0: A partir de este momento comienza
1: muy contentos de poder comenzar con ustedes sí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
0: Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios. muy buenas tardes amados oyentes sean bienvenidos una vez más a nuestro programa quebrantados estamos en esta preciosa tarde junto con diego con flor bienvenidos chicos al programa y hoy vamos a poder continuar con el programa bueno con el tema que habíamos comenzado la semana pasada sobre daniel el profeta sabio hoy es el volumen 2 no se lo pierdan muy buenas tardes diego muy buenas tardes flor
2: bueno muy buenas tardes chicos eh, sí otra vez felices de estar acá como siempre y empezando ahora el volumen 2 de este programa que estamos hablando acerca de Daniel es, eh, vamos a terminar de contar todas las cosas que el Señor le reveló todas las cosas que Él hizo y lo que nos muestra cómo Él era cómo vivía eh, eh, para ahora aprender de Él así que bueno vamos a continuar en pasajes hermosos ¿no?
1: Amén Buenas tardes chicos, buenas tardes a todos nuestros amados oyentes que el Señor los bendiga muchísimo. Estamos aquí para continuar y les voy a pedir, como siempre les pido, que tomen nota, que saquen lápiz y papel para eh, anotar los detalles eh, que, en los cuales haremos énfasis el día de hoy con respecto a Daniel y su vida.
0: Amén. Sí, la semana pasada nos habíamos quedado eh, recalcando la valentía que Daniel tuvo eh, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño del árbol grande, ¿no? Y, y, y la advertencia que Dios le hizo a Nabucodonosor que él tenía que dejar su soberbia de lado y, y ponerse a cuentas en rectar, humillar su corazón delante del, del, del yo soy el que soy. Y sin embargo, Nabucodonosor un año después dejó que la soberbia lo cargara y se terminó convirtiendo en un licántropo. No fue conocido por convertirse en un licántropo y estuvo viviendo como animal, pastando, en, en, como animal salvaje durante... Siete largos eh, años, ¿no? Entonces, eh, y ahora nos toca con continuar todavía con, con más aspectos respecto a, a, a la vida que Daniel tuvo eh, durante el Imperio Babilónico y a la transición que sufrió, ¿no?
1: Amén, es así. Y y también recalcar cuáles fueron sus, las visiones que él tuvo eh, las interpretaciones que están en la palabra y la forma en la que el Dios eterno va cambiando su vida, lo fue transformando eh, no, no sin pesar ¿no? como a todos nos pasa pero el, el gran yo soy el que soy se glorificó de manera asombrosa y, y bueno, es una perso el, Daniel es un personaje al cual tenemos que eh, tomar en cuenta nuestra vida, no para ser igual que Él, pero sí para inspirarnos, sobre todo en los momentos de prueba y tribulación que estamos viviendo y que son cada vez más frecuentes en nuestra vida como cristianos a medida que el Señor se está acercando también.
0: Amén. Y estas virtudes que estamos rescatando de Daniel, por supuesto, son virtudes que el mismo Señor Jesús tenía. Entonces estamos hablando de frutos que el Señor Jesús también daba y nosotros como seguidores de Cristo, por supuesto que tenemos que buscar eso, la rectitud, el camino de rectitud, el, el camino de rectitud por el cual andan aquellos que temen a Dios, aquellos que aman a Dios, aquellos que buscan de Dios de manera incesante. ¿no? Y un detalle que nos habíamos olvidado mencionar es el hecho que después de esos siete años de, 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 en los cuales Nabucodonosor estuvo viviendo como un animal salvaje literalmente totalmente despojado de su reino eh, se humilló y en, en, al momento de humillarse el señor lo, res, lo restituyó y, y, y Nabucodonosor escribió la, la, la carta no eh, en la cual él reconocía y, y me gustaría leer este pasaje solamente de, de manera como para finalizar y cerrar esa, esa, ese espacio del testimonio que Nabucodonosor escribió Después de haber sido humillado Por el yo soy el que soy Por cuanto había enaltecido su corazón no Por, a ver, por sus grandes riquezas Y por, por el gobierno que él tenía La palabra en Daniel en el capítulo 4 En el versículo 34 La palabra del Señor nos dice eh, Así Lo ponemos en pantalla Amén La palabra del Señor dice así Más Al fin del tiempo yo Nabucodonosor Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia entonces yo creo que Nabucodonosor estaba dejando una advertencia no solamente glorificando a Dios sino una advertencia para los moradores de la tierra para que no enorgullezcan sus corazones porque ese es el cierre de Nabucodonosor esa pequeña parte en la que intercede en el libro él cuenta y dice que eh, él puede humillar a los que andan con soberbia ¿no?
1: Amén. Es así. Y bueno, dicho esto, como para cerrar, eh, podríamos continuar ya con los siguientes capítulos del libro de Daniel para que podamos analizar lo que sucedía en su vida y, eh, por supuesto, cómo se glorificaba el Señor y qué es lo que podemos, qué enseñanza podemos extraer del carácter de Daniel y de la postura que adoptaba ante todas esas adversidades que vivía.
2: Amén. Exactamente. Ese. Eh como si el capítulo 4, es increíble porque esa advertencia, así como decía Milo, es algo que ha resonado y resonaba por supuesto en todas partes del reino, y por supuesto para también su descendencia. Cosa que vemos después en el capítulo 5, eh, en, en, en lo que ya sería el rey Belsasar. Exacto. ¿no? Este rey obviamente que conocía cerca de los siete años que estuvo Nabucodonosor, obviamente que conocía cerca de cómo es que él fue restituido en su reino y fue restituido en su razón y tuvo otra vez eh, las cualidades que nos hacen humanos y pudo decir, no solamente engrandecer al Dios del cielo, sino también dar esa advertencia de que ahora sabe que él puede humillar a los que andan con soberbia. Y esta advertencia es algo que por supuesto llega hasta nuestros días, pero también algo más cercano era Belsasar. Y vemos avanzando con Daniel es que él continuaba en el reino de Belsasar, continuaba estando ahí y vemos lo que ahora nosotros conocemos como en el capítulo 5 de Daniel como la escritura en la pared. Sé que nuestro pastor ha hablado muchísimo acerca de esto. Sé que hay tantos o uh, tantas riquezas solamente en este capítulo, pero eh, por cuestiones de tiempo creo que vamos a avanzar por encima para ver cómo es que Daniel, porque nos queremos enfocar en Daniel, cómo es que Daniel actuaba, cómo es que Daniel... Uh, 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 Tenía la valentía, como ya habíamos visto en el capítulo 4, de hablar a los reyes cosas duras porque su prioridad estaba en el Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Porque aquí vemos que este rey no hizo caso a la advertencia de Nabucodonosor, no hizo caso a, a, to, a todo lo que había pasado antes, incluso también con lo que habíamos hablado del horno de fuego, que es algo increíble también, sino que siguió sus propios deseos y empezó a seguir adorando a los viejos dioses a los dioses paganos, a los dioses, como dice la misma palabra, que son de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra y que no están vivos y que mandó a traer los utensilios del templo santo de Dios para usarlos en estos, en esta borrachera y en estos rituales hacia otros dioses. Y,
0: y no solo eso, sino que también estaban teniendo, estamos hablando que estaba con sus mujeres y sus concubinas. Entonces estamos hablando de, de una, eh, una fiesta perversa. Exacto. No solamente sí, eran estaban, muchas era, es, eran, eran muchas más cosas. Estaban llevando una situación extrema y decidieron tomar lo que era santo, lo que ya de por sí no tendría que haber nunca salido del templo eh, eh, de, de, de Jerusalén. Eh, y, y lo, lo quisieron utilizar para la fiesta, eso, eso te, tiene hasta un sentido de profanar lo que, es, lo que es santo, ¿no? Así es. En todo sentido. En todo sentido.
2: Así es. Y, y bueno, y pasó esto y llegó como el, el, el tiempo del Señor en su soberanía, él sabía absolutamente todo esto, sabía cómo es que él iba a actuar, y fue el tiempo en que eh, Dios dio primero una escritura en la pared, ¿no? La escritura decía Mene Mene Tekel Uparsim y esto no lo entendía nadie en ese lugar porque ellos vieron cómo es que una mano, cómo es que esta figura escribió en medio de la pared, escribió estas palabras sobrenaturalmente y por supuesto la respuesta de todos fue de absolutamente terror. Fue de miedo. La palabra nos dice en el versículo 5 del capítulo de, del capítulo 5 justamente. ¿Lo ponemos en pantalla? Lo ponemos en pantalla porque es importante. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del caldero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía que la mano escribía. Entonces el rey Paledició y su pensamiento lo, turba, lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas la una con la otra. El, el rey gritó en, voz, en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en todo el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y bueno, aquí luego viene Daniel, eh, eh, justamente como pasó también con la interpretación del sueño de Nabucodonosor, porque es algo similar. La historia se repitió en cierta manera y eh, pidiéndole al Señor su interpretación, llegó a ese lugar y pudo saber su interpretación. Y a pesar de que sabía que era una advertencia dura, le preguntó al rey si realmente quería saber esta interpretación y por supuesto que le dijo que sí y lo vemos en el versículo 20, 24 la interpretación de Daniel en, eh, y lo pongo en pantalla dice así entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura y la escritura que trazó es Mene Mene Tekeluparsim. esta es la interpretación del asunto Mene Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Esta era una advertencia. Ni siquiera una advertencia, era un era comunicado, veredicto. era el veredicto que Exacto. el Señor había dado contra Belsasar y contra su reino y lo había escrito en la pared, porque estaba escrito y así pasó.
0: Y algo, algo que necesitamos entender es de que Belsasar no lo hizo con ignorancia, cuando hablo de la fiesta y de profanar los utensilios santos, porque él reconocía que Daniel tenía, al, 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 como dice, a los espíritus de los dioses santos en su, en su interior. Y eso quiero leerlo en la palabra que dice en, en el capítulo 5, en el versículo 13 de este mismo capítulo, que dice: Entonces, lo ponemos en pantalla. Entonces Daniel, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Y el versículo 14 dice: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto, y podemos leer hasta ahí, los que quieren por supuesto continuar lo pueden hacer pero yo me quería concentrar en esto, es decir Belsasar sabía de que Daniel era traído de Judea sabía toda la historia y sabía de dónde había sacado los utensilios santos que estaba profanando para adorar a sus propios dioses y cuando Daniel se presentó delante de él él reconoció que era mejor que todos los que estaban que todos los sabios del reino en su momento entonces el pecado que cometió Belsasar delante de Dios eh, eh, fue terrible porque lo hizo a sabiendas y eso es algo que se tiene que eh, eh, discernir, si bien estamos analizando la vida de Daniel, creo que está firmemente relacionada, ¿y qué pasó con Daniel? Daniel no tuvo temor del hombre sino que directamente ya le dijo, o sea, toma, quédate con lo que te porque, porque Daniel ya tenía por el espíritu la revelación de lo que iba a suceder desde Nabucodonosor que iba a venir después el reino de los, de los pechos y de los brazos de plata entonces Daniel, por supuesto que le dijo tu, tu, lo que tú deseas y tus regalos sean para ti, él rechazó formar parte del tercer reino, o sea que no le importó, pero le dio la interpretación de, de la palabra. Y en esa misma noche eh, Babilonia fue tomada por los medos, por Gobrias, ¿no? que en la Biblia es conocido como el, rey, como el rey Darío. Dice la misma noche en el versículo 30 eh, de, del capítulo 5, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Que esto ya históricamente, bueno, nosotros sabemos de que fue Gobrias el rey Darío de Media. Gobrias de Media estuvo gobernando durante un año hasta que Ciro entró en eh, Babilonia, ¿no? Entonces, yes. eh, esto es, eh, bueno, eh, otro detalle más que podemos, que podemos destacar, ¿no? De, de, de la vida de Daniel y de la experiencia que él tuvo que tener. Yo creo que para él no ha debido ser para nada fácil tener que decirle momentos antes de la caída eh, de, del, del, del imperio babilónico a Belzazar que, bueno, el reino había sido despojado y de sus manos, porque su padre, Nabonido, estaba en su, en su casa de verano en, en, en otra ciudad, ¿no? Entonces, eh, eh, es, son detalles que tenemos que tener en cuenta. Así es.
1: Así es. O sea, pecó deliberadamente, como quien dice y, y esta fue la consecuencia
0: sí. y el señor en su, en su eternidad también lo sabía ¿no? Exacto. porque mientras él estaba cometiendo ya la mayor de las iniquidades fue el momento en el que Gobrias estaba, estaba por entrar o sea en esa misma noche era, fue el, el, el punto el señor sabía cuándo él iba a firmar su sentencia por su mal corazón y ahí inmediatamente le hizo saber que estaba mandando el veredicto con la mano ahí escrita y Daniel el intérprete estuvo ahí Demostrando que era el mejor Seguía demostrando su excelencia y superioridad Por sobre todos los demás sabios Magos y astrólogos que tenían En su momento en el imperio Babilónico Exacto. Amén.
2: Amén Entonces
0: Después de que Gobrias conquista Y por supuesto Belsasar queda derrotado Es asesinado Gobrias eh, conquista eh, la, la provincia de Babilonia La ciudad de Babilonia y, y aquí es donde se vemos otro aspecto y, 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 y ya de un en la vida de un Daniel ya grande ya mayor ya no estamos hablando del muchacho que fue traído de Babilonia estamos hablando que ya sobrevivió varios reinados hasta llegar a Belsasar. no y creo que por lo menos hay cuatro reyes de por medio entre ellos no algunos habrán gobernado unos años más y unos años menos pero Daniel ya era eh, ya era adulto ya era grande cuando sucedió esto de, 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 de la invasión de, de Darío, el Medo, como está conocido en la palabra, a, a, a Babilonia, y se dio el complot contra Daniel. Aquí es cuando empezaron a perseguir a Daniel y, y bueno, es, es, es uno de los aspectos más impresionantes en los cuales eh, el Señor reveló su poder y su misericordia para con la vida de Daniel, porque esto nos da pie de entrada a lo que fue Daniel en el Foso de los Leones, ¿no, chicos? Sí.
1: Así es, y y de nuevo se vio envuelto en, en esto de, de los chismes de que no podían hallar vicio o defecto alguno de, en él pero sin embargo lo, quería, lo querían hacer tropezar porque era una persona muy muy estimada por los reyes y estamos hablando de que son reinos enemigos a, a lo que era en ese entonces eh, Judá de donde fue tomado Daniel pero él era muy estimado, lo tenían... Eh, lo tenían atendiendo siempre los asuntos del rey. ¿Y qué es lo que dice? Voy a empezar a leer lo que es Daniel en el foso de los leones para que, que vayan entendiendo qué era lo que sucedía desde, en ese entonces. Si lo vas a leer
0: desde el versículo 10, yo quisiera dar como una pequeña introducción a lo que pasó. Dario entró y se armó un complot. Y la palabra habla de que eh, él, había, Darío había constituido 120 sátrapas que gobernarse en, en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno
1: imagínense, ¿no? entonces
0: o sea a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, ¿qué espíritu superior? el espíritu santo de Dios morado Amen. derramado en su vida, por eso era superior, no porque él haya sido por supuesto, si sí, era, era un muchacho especial pero porque buscaba del Señor, pero reconocían que él tenía un espíritu superior porque yo soy el que soy, estaba con él, ¿no? y el rey pensó en ponerlo por sobre todo el reino, imagínense pero los gobernadores y los atrapás estaban buscando ocasión para hacerlo caer. ¿Por qué? Porque el rey reconocía cuando... Cuando una persona tiene las capacidades, y esto lo, se lo puede aplicar en cualquier campo del mundo, lo puedes aplicar en deportes si quieres, cuando una persona tiene determinadas aptitudes que lo hacen resaltar por sobre los demás, el hombre en su naturaleza caída tiende a envidiar, ¿no? Nacen sí. las envidias, los celos, los pleitos, las contiendas, los chismeríos, y esto es lo que ocurrió con los gobernadores y los atrapás que empezaron por envidia a confabular en contra de Daniel y no lo podían encontrar nada, o sea, trataban de encontrar de, hasta en su vida privada, o sea, querían ver si tenía vicios o lo que fuere, y no lograban encontrar algo con qué acusarle, ¿no? Entonces, eh, 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 para eh, acusar a Daniel relacionado al reino y no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, Daniel también era fiel seguramente con el dinero que administraba, porque era un gobernador. Entonces, estamos hablando de un, de un varón fiel en todo sentido de la palabra. Y, y ellos estaban buscando esta ocasión para acusarle. Entonces, ¿qué es lo que pidieron? Que todos adorasen a Gobrias, al rey Darío. ¿no? Como dice en el versículo 6, y esto sí lo podríamos poner en pantalla, no sé si lo tienes ahí, y lo vamos poniendo dice entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey, Dareu, rey Darío para siempre vive no todos los gobernadores del reino magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones y qué dice el versículo 8 Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y le hicieron firmar, pues el rey Darío firmó, como dice el versículo 9, el edicto y la prohibición. Entonces, ¿qué vinieron los sátrapas? Sabían de que Daniel era metódico en su vida de oración. Sabían de que Daniel era metódico en su vida espiritual sabiendo que Daniel era disciplinado en su vida espiritual, que no lo hacía por una cuestión de mentalidad de religiosidad, sino porque a él le gustaba y de manera concienzuda pasar tiempo con el Señor en su presencia, orando, adorando, leyendo las escrituras y leyendo la palabra profética, porque dice que leía los, los, los libros de los rollos de los profetas, sobre todo de Jeremías porque estaba esperando el cumplimiento de los 70 años para que se pueda volver a reconstruir Jerusalén, entonces era un varón lleno del testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía que oraba de manera metódica y ellos al no conocer al no tener al mismo Dios porque estamos hablando de eh, un imperio que tenía muchos dioses no eran totalmente politeístas y, 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 y Daniel y Daniel servía a un solo Dios y ellos dijeron hicieron esta trampa como diciendo no como en los reyes también en Medio y Persa, que esto, esto forma parte también de, 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 creo que si mal no me equivoco, de la cultura de los pechos, de, de braza, de, 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 de pechos y brazos de, 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 de plata, vienen eh, eh, la práctica de la prosquinesis, que es postrarse delante, adorar a los reyes como dioses. Entonces, esto se estaba repitiendo en ese momento y, y estaban hablando de peticiones, porque las oraciones eran peticiones a los dioses que en su momento ellos les daban, y todo para embaucar a Daniel, para, para acusarlo, para chismear sobre su vida personal y para ponerlo en aprietos en contra del rey Darío, que por supuesto el rey Darío, eh, eh, siendo un hombre que no conoce a Dios y, y que seguramente era politeísta como todos... Eh, le pareció bien que él, durante el lapso de 30 días no adoren a otro Dios más que a él y le den a él sus peticiones. Porque eso, por supuesto, que alimentaba su ego, no lo pensó, ni siquiera pensó que Daniel, eh, eh, su, su, su gobernador más fiel, eh, eh, podría haberse envuelto en algo de esto, ¿no? Y ahí es donde se da la historia de Daniel el de los Leones. ¿no?
1: Así. Así es. Y bueno, voy a leer lo que es el versículo 10 para para ilustrarles lo que, lo que sucedió. La palabra del Señor dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el palacio de, eh, de treinta, que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones? respondió el rey diciendo verdad es, confirme a la eh, con conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada ¿qué es lo que sucedió? Después de esto, el rey, el rey, cuando se enteró, de, cuando pensó en Daniel, obviamente se puso triste, pero estas personas siguieron manipulando la voluntad del rey. Cuando más adelante, vamos a leer lo siguiente. Dice, eh, Daniel 6.14 nos dice, cuando el rey oyó, el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, miren cuán maligno eran sus corazones que hasta, hasta ahí llegaron, hasta manipular la voluntad del rey porque... Era muy, como les dije, Daniel era muy estimado, era un siervo excelente en todas las cosas que hacía, tanto cuando trabajaba para el rey como en los asuntos del Señor. Él, él era excelente en todo, pero estas personas malignas llegaron hasta ese punto. Y después, y después sigue, o sea, lo pueden leer en casa, pero acá hay otro versículo que quiero resaltar, que es Daniel 6, 20. Dice: Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con, triste y le di, eh, con, con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te has podido librar de los leones? ¿Y por qué le preguntaba? Porque estaba totalmente afligido por lo que Daniel estaba viviendo. Como dijo Milo, fue algo que no pensó que a Daniel le pudiera afectar.
0: Amén, Amén. Y, y está esto, ¿no? que, que Darío realmente se afligió. La palabra dice que hasta ayunó y, y, y se le fue el sueño. No durmió durante toda la noche porque realmente estaba afligido. Pero ¿cómo se manifiesta la gloria y la misericordia de Dios? Darío sabía de que Daniel era fiel a su Dios. ¿no? En, en, un, en, un, en, un, en, un, en un imperio politeísta como era el Medo Persa. Y sabía que Daniel era totalmente eh, monoteísta porque tenía su Dios, un único Dios al cual Daniel le servía. Y él le dijo que, que su Dios lo libre. Y efectivamente el Señor estuvo con Daniel en medio del foso de los leones. Y
1: eso ¿no? muestra como un poco de esperanza en el rey también, como era tanta su aflicción que dijo, bueno, que, que tu Dios te libre. O sea, realmente esperaba eso y fue a preguntarle luego para que veamos en, el, en Daniel 6.22 lo que sucede, dice entonces, da, bueno 6.21 entonces Daniel respondió al rey oh rey, vive para siempre mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo y, y me quebranto porque es hermoso lo que sucedió o sea imagínense también el terror que puede sentir una persona al verse rodeada por los leones y sin embargo el Dios inmensamente grande que tenemos envió su ángel que ese no es un detalle menor y lo libró y lo protegió
0: Amén, así y el es. Señor estuvo Ahí con él en la noche ¿no? Exacto. ¿Y qué, y qué hizo el rey? El rey, bueno, y esto, es, esto Tiene que ver En la palabra Lo que uno siembra cosecha Y, y siempre vamos a cosechar las consecuencias De nuestros actos, y si sembramos Amén. El mal, vamos a cosechar el mal Amén, Y si sembramos dolor, vamos a cosechar Dolor, y si sembramos tinieblas Vamos a cosechar tinieblas y si estamos tratando de sembrar muerte, como hicieron estos gobernadores, estos sátrapas, eh, vamos a cosechar muertes. Porque eso es lo que pasó. Después lo que hizo fue Darío, y eso lo pueden terminar de leer en casa, que dio la orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados ¿en dónde? En el foso de los leones. Así es en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y en eso también está en la consecuencia de nuestros actos, porque eh, estos varones, las, las consecuencias de los actos de estos varones afectó a su familia y a sus hijos, a su descendencia. Y, y creo que nosotros podemos tomar esto como una dura advertencia también para nuestras vidas, para saber de que nuestras acciones y nuestras equivocaciones no tienen un peso netamente solamente sobre, sobre, solo sobre nosotros, sino sobre nuestras familias. Y para los que tienen hijos, también sobre sus hijos, sobre todos los hijos, ¿no? Que son los frutos, los renuevos de tu casa. Entonces, esto es algo sumamente importante que debemos tener en cuenta también dentro de la historia, la fidelidad de Daniel, la firmeza de Daniel. La misericordia del Señor para acompañarlo y para librarlo de la muerte, pero también la cosecha de un Dios justo que dice mí es la venganza, yo pagaré. ¿Así? Amén. Amén. Entonces continuamos, continuamos avanzando. Ya nos quedan los últimos capítulos eh, desde, el, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. O sea, la, ya estamos, hemos llegado a la mitad del libro. Pero en, en los siguientes capítulos son más que que vivencias eh, 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 a nivel profesional o, 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 o física, físicas de Daniel, se vienen más ya con las revelaciones que tuvo Daniel respecto del tiempo del fin y de los días venideros en su momento, ¿no? Porque estamos hablando de casi toda la historia de la humanidad revelada a través de este varón. Entonces... Eh, 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 la primera visión que tuvo es la visión de las cuatro bestias, ¿no? que esto está en Daniel en el capítulo 7, que también tiene una representación y relación directa con la estatua de, la, de Nabucodonosor, pues son los cuatro reinos culturales Cinco, si contamos al reino de nuestro Señor Jesús, al quinto reino bíblico que ha de venir cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Pero estas cuatro bestias están gobernadas por cuatro entes, perdón, estas cuatro bestias espirituales, son cuatro entes espirituales que están gobernando las culturas de la estatua de Nabucodonosor. no Entonces, eh, podemos ir mencionándolas, ¿no? ¿no, Dieguito?
2: Así es, sí. Eh, por ejemplo, vemos... Ah, creo que podemos poner el versículo directamente aunque eh, podemos mencionarlas quizás por cuestión de tiempo para poder terminar sí, el no libro que sí. lleguemos, o sea, hasta...
0: para los que quieran ver sobre la, las cuatro bestias y la profecía nuestro hermano pastor Ricardo Claudio Peñalosa en YouTube y, y próximamente en Spotify y aunque seguramente en Spotify ya hay porque ya está el podcast los que nos escuchan nos encantaría redirigirlos Tal vez no conocen todavía el ministerio de nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa, para que vayan a Ricardo Claure Podcast, está disponible en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, así como nosotros, Quebrantados, también, el Quebrantados Podcast, también, eh, eh, y, y para que, por supuesto, puedan embeberse de todo lo que es la profecía bíblica, porque, bueno, estos programas están netamente enfocados en la vida de Daniel. Y, y en su persona como tal, ¿no? Pero vamos a pasar por encima de todas y cada una sí. de las. No sí, las, Me y,
2: parece, sí. me parece que es tal vez lo, lo mejor porque bueno, hay un estudio tan profundo que se ha hecho y ahora en este momento queremos enfocarnos en Daniel. Entonces, bueno, las cuatro bestias que vemos, por ejemplo, dice acá en el versículo 4 lo pueden. Leer, la primera bestia era como un león que tenía alas de águila. Y paso directamente al versículo 5 Aquí la segunda bestia semejante a un oso. Eh, luego paso uh, acá a la tercera bestia. Un leopardo. Donde está un leopardo. Como un leopardo. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, que tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Y bueno, esto... También es una cosa profunda en la profecía, los diez cuernos, el, el hierro, la representación con la estatua de Nabucodonosor, cómo desmenuzaban la, incluso la primera bestia que era como león con alas de águila, vemos eh, su, su representación, su relación directa con Jeremías 4 en el versículo 7 eh, y, y diferentes otras cosas que están relacionadas con toda la historia de nuestro Dios, toda lo que es la cultura bíblica que el Señor no solo ha revelado a Daniel, sino a otros profetas y que nosotros ahora que tenemos la Biblia podemos leer Daniel capítulo 6 y ver lo que el Señor le reveló a Jeremías por ejemplo en el capítulo 4 y ver que es el mismo Espíritu de Dios el cual revelaba lo mismo a Daniel y revelaba lo mismo a Jeremías y que a nosotros nos está revelando lo que les ha revelado a ellos para que como le dijo luego más adelante a Daniel esto sea abierto en los últimos tiempos, esto sea esclarecido, esto sea más claro en nuestros tiempos, que tenemos la profecía, la palabra profética y que gracias al Espíritu Santo de Dios y gracias a que tenemos la palabra de Dios, nos puede alumbrar como una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y si nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos estas profecías, que está Daniel y obviamente todo lo demás, vamos a tener esa luz para poder ver hacia adelante y poder ver que tenemos una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca y vamos a saber lo que viene y vamos a saber lo que puede venir en, ya sea temprano o más tarde eh, en conforme a Daniel. Entonces, bueno, este es... Este es la revelación de las cuatro y, bestias y, y en el solo capítulo 7. agregar
0: un par de o sea, de manera resumida, y para los que vayan a ver el estudio de la del estatua de Nabucodonosor, de nuestro tomados pastor Ricardo Claudio Peñaloso o en resumen del mapa profético, las cuatro bestias, el, el, el león con, con alas de águila representa la cultura bab babélica. Estas cuatro bestias, eh, eh, perdón, el, el, el oso con patas desiguales es la cultura medopersa, Me el, el, el tercer, el, leop el leopardo con cuatro alas de, 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 de águila es, es la, no es la cultura griega, y, y por último tienes a la cultura romana, que es la bestia eh, totalmente horrible y espantosa. Y estos son principados espirituales, son principados culturales que manejan estas cuatro culturas, que prevalecen hasta el día de hoy, porque uno puede decir, ah, no, bueno, qué Babilonia, el actual Irak, pero nuestro mundo está ahí plagado de cultura babilónica. Eh, no estamos hablando solo desde los días de Nabucodonosor, sino desde Babel. Desde ahí está la estatua de Nabucodonosor, ¿no? la cabeza de oro estaba ahí con un Imrod desde la torre de Babel, entonces la cultura babélica siempre ha estado desde, desde, los, desde, 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 el, desde el principio hasta este tiempo y también está la cultura medopersa y la cultura griega y la cultura romana que por supuesto, sobre todo la cultura grecorromana es la que predomina hoy en todos los rincones del globo, ¿no? la mayoría de los derechos están basados en el derecho romano eh, tenemos en la cultura griega el drama la comedia, la tragedia entonces eh, todo esto es para que se pueda ir en su momento ocupó un minuto para tratar de resumir brevemente lo que habla respecto a esta profecía, pero es para que eh, se tome nota y se estudie con muchísima atención. Las escrituras son para estudiarlas ¿no? Bien. y podemos pasar. Eh, bueno, estaba la interpretación de la visión, pero después está en el capítulo 8. Daniel tuvo otra visión. Tuvo otra revelación, ¿no? Y esto fue durante el reinado de Belsasar, o sea, estamos hablando de antes de la caída del rey de, del rey Belsasar, que, que Daniel tuvo la visión del macho cabrío, eh, ¿no? Y ahí sí, no sé si, si, nos, si bueno podemos tratar de resumirlo un poco, ¿no?
2: Sí, eh, vi, tuvo la visión del, del carnero y el macho cabrío, y eh, tuvo la visión de justamente cómo estos se enfrentaban y uno, so, uno sobrevivía sobre el otro y lo destruía. Y después sobre este salían cuernos y unos cuatro cuernos que iban a los cuatro eh, lados del mundo y cuadrantes cuadrantes del mundo y, y esto hizo que Daniel obviamente no entienda pero busque la interpretación y como siempre como es es el Señor cuando revela algo da su interpretación y la interpretación que le dio a Daniel fue bueno es algo que pasaba con acerca de media medio Medio Persia y Grecia y cómo es que este este que iba a sobrevivir el gran cuerno era por ejemplo Alejandro Magno que iba a derrotar este imperio, iba a venir sobre este imperio y después de este imperio el cuerno grande que estaba en su más grande esplendor iba a morir y sobre este cuerno iban a nacer cuatro diferentes cuernos, cuatro diferentes reyes que iban a expandirse sobre toda la tierra y es tiene relación a lo que decía Milo en cuestión de por ejemplo estas cuatro bestias en la estatua de Nabucodonosor que hasta el día de hoy prevalecen no solamente en cuestiones de nación o de nombre sino que se han introducido en la cultura y cada una de ellas absorbiendo a la otra y mezclándola con sus culturas es por eso que hoy día vemos eh, templos que tienen la arquitectura eh, griega con eh, un poco de romana con muchas cosas así que bueno se ha estado introduciendo en la, en la historia ahora eh, la, la, la interpretación esta de Daniel fue certera y fue verdadera y se puede comprobar con hechos, libros históricos ya que este era el primer rey de Grecia, Alejandro Magno y cuando murió, por ejemplo, cuando habla del cuerno grande que estaba en su máximo esplendor y que murió, fue tal cual como murió Alejandro Magno fue cortado, el cuerno. Fue fue cortado, cortado y, y salieron cuatro cuernos más que eran los cuatro generales que justamente tenía Alejandro Magno que los cuales en la historia se dividieron el reino y cada uno de ellos tuvo un reino específico dentro de Grecia, los cuales eran esos cuatro cuernos que estaban en los cuatro cuadrantes de la tierra que se expandieron, por supuesto, a todo, a el, todo, mundo. El, mundo. A todo el mundo. Y, y, y fue, fue certera y fue una cosa hermosa, verdadera. Exacto, y amor. que la gente, los historiadores y todos ustedes que lean este capítulo y se van a sorprender porque es la revelación de nuestro Dios Dando, dándosela a Daniel directamente escrito hace miles de años y que ahora con la historia podemos comprobar y decir esta profecía era tal cual como pasó en la historia. Y nosotros estamos viviendo ese tiempo
0: en el que los cuatro cuernos de la cultura greco-romana del macho cabrío, de la cultura griega, del príncipe de Grecia han colmado toda la tierra y que desde un cuerno, de uno de los cuatro cuernos del cuadrante norte-occidental, porque conforme a la profecía tienen que leerlo, este en Daniel capítulo 8 y los que quieren saber más, vayan a Ricardo Claure Podcast o a Ricardo Claure en YouTube y vean los videos porque es mejor verlos con imágenes para realmente entenderlos mejor con toda la data histórica y demás para poder conocer un poco más eh, pero estamos viviendo en ese tiempo y que de esos cuatro cuernos que, 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 que llenan toda la tierra, de uno de ellos sale uno un cuerno pequeño que crece mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa no y llega a ocupar, entonces aquí sí que es del norte occidental, eh, del hemisferio de la tierra, ¿no? de donde, donde estamos nosotros ahora y que, bueno, por supuesto sabemos que el extremo norte-occidental está en, en el continente norteamericano, en, eh, en, su, en su esquina, en, el, en lo que vendría a ser el estado de Washington, ¿no? Así Entonces, es. Es. en la ciudad de Seattle más específicamente, si queremos ir a un lugar geográfico, ¿no? Y dice que no es solamente eso, sino que por supuesto que se va a engrandecer, viene la, la profecía del gobierno mundial y, y, y también habla de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que está eso. estrictamente ligada con la profecía de las 70 semanas, que eso Daniel lo recibe en el siguiente, en la siguiente visión. Pero, antes de que pasemos a lo que vendría a ser la visión de la profecía de las 70 semanas, porque esto también se ha cumplido al pie de la letra, las primeras 49 semanas se han cumplido al pie de la letra, el periodo intermedio se está cumpliendo al pie de la letra y la 70 semana también se va a cumplir al pie de la letra y esto también... Y, y, durante, y de manera personal, aprovecho para comentar, de manera personal inclusive antes de conocer todo lo que hemos podido hablar en defensa de la fe con Dieguito respecto a lo que es la apologética, respecto al argumento moral al argumento de la contingencia al argumento del ajuste fino para la existencia de Dios, antes de todo este conocimiento lo que a mí me ha servido muchísimo para refutar los argumentos cuando yo era niño, cuando era, cuando era adolescente cuando era joven, respecto a la veracidad de la palabra, era en el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel y cuando veíamos el cumplimiento profético ante nuestros ojos, ante nuestros propios ojos, ¿no? como por ejemplo el florecimiento de la higuera y tantas otras cosas. Entonces, para mí es fundamental la profecía de las 70 semanas, en la cual Daniel la recibió, y, y, y quisiera resaltar cómo la recibió. O sea, ¿qué estaba haciendo Daniel en el momento en el que recibió esta profecía? Porque no es que Daniel estaba en el palacio charlando, atendiendo sus asuntos, encargándose de las cosas del reino y de repente le vino la visión, como podría haber pasado con tal vez en otras, en otras eh, revelaciones que han tenido. Creo que cuando el de Mancho Cabrío le estaba caminando y le apareció la visión y estaba eh, en, 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 en un río y, y, y todo eso. ¿no? Pero en este caso específico, para la revelación de la profecía de las 70 semanas, estamos hablando de la llave, de la llave, porque el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 decía que aquel que lee Daniel entienda, estamos hablando de la llave que nos iba a permitir a nosotros que vivimos en este tiempo del fin, poder descifrar la profecía bíblica para poder preparar nuestros corazones, como, como, como dice la palabra, tenerla como una antorcha en el lugar oscuro, como decía Isaías, poner las cosas en orden delante del Señor como el Señor lo ha hecho para anunciar lo que viene y, para, eh, y lo que está por venir, eh, eh, Daniel estaba quebrantado. Daniel estaba orando. Daniel estaba con su corazón rasgado delante del Señor. Para poder recibir semejante llave profética para poder recibir la revelación del tiempo del fin y considero la revelación de uno de los eventos más, creo que del evento más importante de la humanidad en hasta este tiempo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo porque ya profetizó la primera y se cumplió señores, la primera profecía del respecto a la venida del Mesías que no solo fue profetizada por Daniel sino también fue profetizada por Jeremías por Ezequiel, fue profetizada por Oseas fue profetizada por eh, Miqueas y por todos los profetas de antaño eh, que, y se cumplió con la primera venida, con la diferencia que Daniel fue con horas, días, minutos y segundos, porque se cumplió a rajatabla las, la, la, las, las, de que después de las 69 semanas que el Señor iba a entrar como Mesías príncipe un sábado 6 de abril del 32 después de Cristo, y a los días fue se dio la muerte del Mesías, más no por sí no, pero Daniel estaba con un corazón rasgado, Daniel estaba llevando, o sea, imagínense, Daniel probablemente en este tiempo, en este tiempo, el primer año de Darío, hijo de Azuero, estamos hablando de, de Gobrias, en su primer año, Daniel ya era un hombre grande y eso quiere decir que durante toda su vida mantuvo los hábitos de oración, durante toda su vida mantuvo su vida espiritual de manera disciplinada, porque miren la manera en la que estaba orando y quiero ponerlo desde el versículo 3, que la palabra del Señor nos dice así. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y vamos al versículo 4 que dice, y oré al Dios, soy el que soy mi Dios. E hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hasta ahí lo podemos leer. Pueden seguir leyendo más. De hecho, creo que hay un mensaje mío al respecto de, de lo que era la vida de Daniel y cómo él se quebrantaba para poder entender la palabra profética. Porque él estaba, en el, si leemos en el versículo 2, él estaba en el primer eh, año del reinado de Azuero, él estaba escudriñando la palabra del Señor él estaba viendo en, el, en los libros mirando atentamente los libros el número de años que habló el Señor al profeta Jeremías o sea Daniel no solamente llevaba una vida espiritual disciplinada en este caso orar tres veces al día como, como, como cuando lo acusaron sino de que él leía, escudriñaba la palabra y buscaba revelación y entendimiento y estaba tratando de ver el acontecimiento en su momento de lo que estaba pasando para ver el cumplimiento de la palabra profética y esto es algo que nosotros tenemos que vivirlo también en nuestra vida esta porción de nuestra vida, esta porción de la palabra se tiene que hacer vida en nuestra vida en el sentido de que también tenemos que estar prestos para escudriñar la palabra, sobre todo la palabra profética en este tiempo del fin en el que estamos viviendo, pero no solamente eso Daniel no solamente estaba atento a la palabra profética no solamente estaba atento a los libros para ver el cumplimiento de la palabra profética sino que también hacía confesión no solamente confesaba sus pecados como muchos cristianos hoy por supuesto lo, lo, lo tenemos que hacer cada día tenemos que tomar nuestra cruz negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo sino que también confesaba los pecados de su pueblo intercedía por su pueblo y en esto se parecía mucho a Nehemías también, que Nehemías era un hombre quebrantado delante de Dios y por eso también yo, yo, yo los había puesto como opciones a uno u a otro, porque estamos llegando a, a, a la parte esencial de lo que yo quisiera recalcar de Daniel, que es que es su vida espiritual, que es su escudriñar la palabra una pasión por ver que el cumplimiento de la palabra profética, que es como una antorcha, para él era una antorcha que alumbraba en el lugar oscuro ¿Quién iba a estar esperando 70 años para el cumplimiento de la profecía de Jeremías para poder volver, para, para añorar el retorno? Y aún así no sabemos si Daniel pudo retornar, ¿no? Con, con junto con Nehemías y demás uh -huh. durante, el durante el gobierno de, 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 de Artajerjes. Así es. Así es, sí. pero
1: Daniel no, no lo hizo solo por él, digamos, lo hizo por su pueblo y esto Exacto. es también lo, lo destacable, que él oró, quebrantó su corazón, ayunó y rogó al Dios eterno y confesó su pecado y el pecado de su pueblo. Él afligía su corazón por ese pueblo que estaba en cautividad justamente por ser un pueblo rebelde, por ser un pueblo que no escuchaba a los profetas de ese entonces y es lo que acontece con muchos cristianos el día de hoy que no escuchan la, y no leen y, y no quieren saber nada de la palabra profética porque creen que así van a tener una mejor vida. Entonces, esto es importante destacar y también, bueno, luego de que él aflige su alma, eh, viene lo que es la profecía de las 70 semanas. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de yo soy el que soy, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión y ahí viene lo que es, es la
2: profecía de la setembre
1: exacto semanas. Entonces, imagínate la palabra
0: con la que recibe, ¿no? Él es bien amado, pero ¿por qué, la, ¿por qué Daniel era amado? Porque algunos van a decir, no, porque él era predestinado y la bien elegido para ser amado. Pero vemos acá la actitud que tenía Daniel. Estaba en oración, en ruego, en ayuno, en ceniza, buscando del Señor, escudriñando la palabra. Entonces, ¿cómo el Señor no va a amarnos si nosotros no lo buscamos como Daniel lo buscaba ¿Cómo el Señor no nos va a revelar si la palabra habla de que si pedimos Él nos va a dar? Y muchos tal vez solo se concentran en pedir la casa o en, o en, o en pedir el trabajo Que, que no digo que esté, que esté mal pedir o pedir que le vaya bien en las cosas Pero también pedirle al Señor revelación, sabiduría, entendimiento respecto a su palabra Ese es el clamor principal de Daniel ¿no? Y, y vemos a lo largo de todo el capítulo 9, antes de, 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 de llegar a la profecía de las 70 semanas, estamos hablando de casi 19 versos en los cuales Daniel relataba cómo intercedía por su pueblo y quebrantaba su corazón y se humillaba delante del Señor. Y eso lo podemos ver también en el capítulo, en el capítulo 10. no, y no sé si es. tienes algo para,
2: para agregar. Sí, no, es, es exactamente lo que ustedes han dicho, es es algo que nos muestra el corazón de Daniel por el mismo Espíritu Santo porque él, acuérdense todo lo que hemos leído hasta ahora no es que lo recibió porque lo recibió nada más sino porque él estaba en esta disciplina desde su juventud él estaba en esta eh, en estas acciones en su fe que hacían que él sea un hombre eh, realmente eh, sin ningún vicio sin ninguna mala observación incluso para el mundo porque trabajaba en todos sus asuntos excelentemente porque seguro que lo hacía para el Señor y este hombre es justamente el que el Señor escogió para revelar semejantes tesoros porque es algo que a mí siempre se me ha quedado una frase de un pastor que se llama Leona Ravenhill que ya murió hace mucho tiempo que él decía no esperen recibir revelaciones del Señor o visiones del Señor eh, cuando no tienen una vida de oración. ¿Por qué? Imagínense a un padre que tiene joyas de gran valor. ¿A quién va a dar las joyas de gran valor? ¿A un bebé o a una persona ya adulta en la fe o consciente en la fe de que reconozca el valor de esas joyas? Un bebé puede que no reconozca el valor de estas joyas, puede romperlas, puede perderlas, puede ni siquiera saber lo que hizo con estas joyas, pero una persona madura en la fe va a recibir estas joyas, va a recibir estas manifestaciones y va a recibir más del Señor en su vida cristiana. ¿Y cuál es la base de todo esto? Es justamente el tener la comunión con el Señor, que es la oración, es el escudriñar su palabra, es el conocer a Dios porque la vida eterna es eso, conocer a Dios y él se ha revelado en su palabra, el verbo, la Biblia entonces es lo que Daniel hacía y Daniel tiene una cosa que también yo pensaba en este, en el capítulo 9, es que tiene el mismo espíritu que tenía Pablo cuando eh, Daniel habla de hemos pecado, hemos hecho mal hemos hecho iniquidad, él se incluía y se Bien. hacía parte de estos pecados porque él se sentía también un pecador en necesidad de un salvador no era alguien que se creía justo y que era lo que decía Pablo, yo el Jefe de los pecadores El primero entre todos los pecadores e Incluso de los apóstoles Soy el abortivo Él no se consideraba a sí mismo como más grande Es más, él nos enseña A considerar a los demás Como más grandes a nosotros e Incluso los que tal vez ni conocían a Dios Porque nuestra meta Era agradar a Dios, no agradar a los hombres Ni a nosotros mismos Entonces ese era el corazón de Daniel y que gracias a eso vienen las revelaciones Era muy amado, como decía Milo, y vienen las revelaciones las 70 semanas y podemos ir avanzando luego en el capítulo 10 la visión de Daniel junto al río, que es igual otra visión. Bueno, vamos a ir ahorita viendo estas. El rey del norte en el capítulo 11, el rey del norte y del sur. Y podemos ver en el capítulo 12 ya la revelación también de la resurrección de nosotros como creyentes en lo que han subtitulado como el tiempo del fin. Y es ahí donde acaba el libro de Daniel eh, y podemos obviamente ver estos últimos capítulos en estos minutos, pero pienso que lo que nosotros queremos hacer y lo que quiero que queden todos ustedes es la vida de Daniel como una persona íntegra, una persona que, que hacía algo en su intimidad, en sus eh, lugares oscuros, en sus momentos más difíciles, en los momentos con más miedo porque estoy seguro que Daniel tenía miedo como decía Flor en la fosa de los leones ¿quién no tendría miedo? Exacto. es normal que tengamos miedo pero nuestra confianza en el Señor tiene que sobrepasar ese miedo entonces eh, este era Daniel y, y ese justamente por esa disciplina y por todo esto que hacía en el Señor y buscaba el rostro del Señor recibía estas revelaciones que por supuesto tal vez él no las entendía como dice la misma palabra pero que estaban escritas con un propósito y es lo que vemos en Mateo 24, que el Señor dijo, eh, en, el que lea a Daniel entienda, ¿no? Entonces es una orden, y luego veíamos que Daniel no entendía, pero era porque no era para su tiempo, era para nuestro tiempo, y esos estudios están obviamente en las redes sociales, están, se van a seguir subiendo a Facebook, a YouTube, a todo esto, pero eh, lo que queremos resaltar de, de esto es la persona de Daniel.
1: ¿no? Así es, y, y la actitud que ha, que ha tomado a lo largo de su vida, que, no fue para nada, para nada fácil.
0: Y, y, y quiero, sí, sí. quiero terminar, y, y bueno, ya quedan solo apenas tres capítulos para hablar, pero son, son capítulos hermosos sobre, que podemos resaltar sobre la vida espiritual de Daniel, porque en el, en el capítulo 10 Daniel tiene una visión del Señor, el, el Señor Perfecto. se encuentra con Daniel para darle revelación del tiempo del fin. Estamos hablando de una manifestación gloriosa del Hijo del Hombre, estamos hablando de Jesús encontrándose con Daniel, revelándose a él, y, 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 pero ¿cómo pasó esto? Daniel estuvo en un lapso de ayuno. Exacto. En el, en el, capítulo, en el capítulo 10, en el, versículo, en el versículo 1, vamos a leerlo hasta, solamente hasta el versículo 9. Eh, eh, y mira lo que dice la palabra. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y el capítulo, el versículo 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. Daniel pasó por un espacio de aflicción en el cual no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne, ni vino, ni se ungió con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Un tiempo de búsqueda incesante del Señor. Y mira lo que dice la palabra en el versículo 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hekel, Hirekel, perdón, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿A qué les hace recuerdo? Estaba viéndose como Juan lo vio al Señor Jesús mm -hmm. vestido en gloria, en su cuerpo glorificado. ¿Y qué sigue la palabra en el versículo 7? Y solo yo, Daniel, vi aquella visión Y no la vieron los hombres que estaban conmigo Sino que se apoderó de ellos un gran temor Y oyeron y se escondieron Y el versículo 8 dice Que después yo solo y vi esta gran visión Y no quedó fuerza en mí Antes mi fuerza se cambió a desfallecimiento Y no tuve vigor alguno Pero oí el sonido de sus palabras Y al oír el sonido de sus palabras Caí sobre mi rostro en un profundo sueño Con mi rostro en tierra Y ahí es cuando el Señor lo levanta Ahí es cuando el Señor lo levanta, ¿no? y le hace saber de que apenas él había él, él apenas había estado orando como dice en el versículo 11 nos saltamos directo al versículo 11 después de que se puso de sus rodillas y lo puso en pie el Señor dijo y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando imagínate pararte delante de la visión del Señor gloriosa y a estar con los pies temblando. Y el versículo 12, el semejante temor, ¿no? Y el versículo 12 dice entonces, me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ese tiempo de aflicción, de ayuno que estuvo Daniel esas 21 días, también estuvo en guerra contra, contra el rey, contra el rey, de, de contra el principado, el rey de media, ¿no? Hasta Así que vino el, el, el arcángel Miguel, al, ayudó al Señor, vencieron y pudieron darle la revelación a Daniel. O sea, pasó por un tiempo de guerra espiritual en el cual el Señor le reveló. ¿Y qué pasó? Después Daniel, cuando sentía que le faltaban fuerzas, le dijo, Señor, me faltaban fuerzas. Y cuando el Señor le habló, Daniel sintió que las fuerzas le volvían. Le dijo, Señor, hable porque me has fortalecido. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender que tal vez en nuestra vida diaria en nuestra en nuestra manera de vivir en nuestras experiencias diarias hay veces que el cansancio nos puede llegar a agotar y podemos encontrar la fortaleza en el Señor cuando sentimos que nos faltan las fuerzas podemos decirle Señor háblame porque me has fortalecido porque cuando el Señor habla nuestras vidas él nos fortalece. Y nosotros entender de que el Señor está dispuesto a venir a nuestra ayuda, a darnos encuentro en medio de la guerra, en medio de la tribulación como lo estuvo con Daniel desde el momento, como dice la palabra, en que disponemos nuestro corazón a entendernos, a entenderlo al Señor y humillarnos en su presencia a entenderlo a Él y humillarnos delante de Él y ahí es cuando viene su misericordia y viene su fortaleza y cuando sientes que te falta fortaleza para vencer un área en tu vida sea lo que fuera si sientes que te falta la fuerza de voluntad busca del Señor y diré Señor háblame porque me has Fortalecido empieza a considerar Al Señor la fortaleza De tu vida empieza a considerar Al Señor la fuente de la Fortaleza de la fuerza de tu fuerza De voluntad ya no te apoyes en tu Propia fuerza ya no te apoyes en tu Propia fuerza de voluntad porque humanamente Es imposible pero Dios El mismo Señor Jesús lo dijo Que lo que es imposible para el hombre es Posible para Dios y Él te ha de dar La fuerza y la voluntad para seguir adelante Y como nuestro pastor nos lo ha dicho muchas Veces aunque te sientas solo tú puedas Seguir caminando cantando y adorando y Diciendo enamorado de Jesús enamorado Enamorado de Jesús enamorado de él Enamorado de él en mi corazón tengo Escrito Jesucristo de Nazaret y seguir cantando y avanzando en este caminar hasta que el Señor Jesús venga y lo que nos tenga que revelar hermano, hermana, estás buscando revelación sea cual sea la situación o decisión que tengas que tomar en tu vida ha llegado el tiempo de ser como Daniel con todo lo que hemos podido mencionar y podemos cada uno mencionar qué cosas pueden resaltarlo ¿no? del carácter de Daniel para ir aplicándolo en nuestras vidas
2: Amén. amén, amén. Es así, es hermoso, es, es eh, la vida de Daniel que tiene que ser un ejemplo para nosotros y vamos a tocar, por supuesto, otro, otros personajes bíblicos eh, y van a darse cuenta ustedes de cómo es que el Espíritu Santo de Dios que trabajaba en Daniel es el mismo Espíritu que trabajaba en estas otras personas que vamos a estar leyendo. Es el mismo Espíritu de Dios que estaba en Jesús. Ese poder ahora vive en nosotros y es lo que Daniel esperaba es lo que Daniel tenía, la fe puesta en, en, en Jesús, en ese, en ese príncipe, Mesías, que lo reveló el Señor en el capítulo 9, que habría de venir. Y algo que quiero resaltar de todo esto que hemos estado leyendo, Daniel, es que es lo que les dije hace rato, esa disciplina que él tenía podría parecer religiosa, pero lo que para el hombre, como lo dice la palabra por fuera por apariencias puede ser una cosa para Dios puede ser totalmente diferente porque él ve el corazón del hombre no era una religiosidad para Daniel era una, un momento de comunión un momento de intimidad con Dios porque por supuesto que puedes hacer muchas cosas en el día y estar hablando con Dios pero tener ese momento separado y todavía él mantenerlo algo como sagrado entonces era muy importante para su relación con el Señor y no solo eso no solo la oración, sino, sino que vemos en todos los capítulos ¿no? de Daniel que él iba a las Escrituras, él iba y escudriñaba en las Escrituras. Como dice acá, el, el Señor le reveló en el versículo 10, le dijo Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón en entender y que te humillaste, ¿y cómo dispuso su corazón en entender? No solo fue, bueno, ahora sí quiero entender, y se quedó quieto, sino dijo, Señor, quiero entender, muéstrame, y empezó a leer, empezó a estudiar, a, a ver los números, por ejemplo, de lo que decía el libro de, la, de Jeremías acerca de la profecía del cautiverio que ellos iban a, iban, a, iban a estar. Y no solo Jeremías, por supuesto, sino que escudriñó otras cosas, otros libros, otra parte de lo que ahora nosotros tenemos aquí en la Biblia. Y es lamentable porque eh, nosotros como la iglesia no hemos hecho eso, no hemos estado haciendo eso eh, cada vez se lee menos la Biblia, se leen más libros acerca de la Biblia, pero menos la Biblia y tenemos que volver a tener el mismo espíritu de Daniel que decía, Señor, tú enséñame, muéstrame. Y iba a las Escrituras y en comunión con buscando al Señor, por supuesto que leía y leía y leía. Y, y por, por ejemplo, la, la profecía de las, 90, de, de las 70 semanas viene justamente después de escudriñar la palabra Después de haber leído todos los juicios del Señor que decía en Jeremías, ponerse en su rostro a orar y a, y, a, y a clamar por la liberación de todo su pueblo y por lo que había leído y entendido y escudriñado en Jeremías y, por, y obviamente pedirle al Señor para que tenga misericordia y que se cumpla eso. Y como dice también la palabra, él no se sentía justo al nivel de soy mejor que los demás, él sabía y que confiaba en el Señor, que él, él haría lo que él tenía que hacer con él, pero se ponía al mismo nivel que los pecadores y decía, hemos pecado, lo hemos hecho, hemos cometido iniquidad, hemos dejado tus leyes por otras leyes y después de todo eso, viene la revelación de las 70 semanas, así que ustedes que quieren conocer más al Señor, ustedes que quieren saber más de Él y por supuesto nosotros, tenemos que orar y tenemos que ser disciplinados con nuestra vida de oración tenemos que ser disciplinados con eh, con tener esta acción esta acción activada en nuestra fe no solo creer y decir que bueno creemos 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 en el señor y querer solamente quizás no sé eh, decirlo pero nunca ir a las escrituras nunca escudriñar cuando es tan importante porque si se dan cuenta la Biblia dice ¿no? Eh, que esta es la vida eterna, que me conozcan, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Ok, y luego viene Jesús y nos dice y esta es la revelación que yo les estoy dejando a ustedes. Y, y vemos que esto es lo que nosotros tenemos que aprender del Señor y de quién es Él y de cómo es Él y de lo que ha hecho. Y lamentablemente no conocemos esto no conocemos esto como, por ejemplo, antes la iglesia primitiva lo conocía. Que se lo sabían de memoria. Y no estoy diciendo que obviamente la memoria, porque la mente es fría. Se lo sabían de memoria. Y luego, así en lo de Daniel, iban y buscaban y volví mi rostro al Señor, mi Dios, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y con todo tu corazón, buscar entender y comprender estas verdades bíblicas. Es la única forma en que se haga vida en tu vida la Biblia, porque nosotros podemos sacar mil mensajes increíbles y con tal vez detalles wow que no sabías y no va a servir de nada si tú no utilizas ese conocimiento y lo pones en acción, en disciplina y pone, te pones a orar y te pones a buscar el rostro del Señor porque necesitas conocerlo para tener fe y necesitas leer su palabra para tener fe y necesitas tener fe para poder salvar tu vida y salvar tu alma. Entonces, esto es lo que yo veo en Daniel, es lo que resalto, es lo que me parece a mí algo asombroso y, por supuesto, hay muchas, muchas cualidades que, que vemos en él igual hermosas, ¿no?
1: Así es, Dievito, y yo quisiera destacar lo que es la persistencia de Daniel, pese a cualquier circunstancia que estaba viviendo, porque no la estaba pasando bien, como muchos de nosotros no la pasamos bien. La diferencia sí. es que Daniel persistió en su conducta y en su disciplina espiritual, porque a veces nos sucede que estamos como muy env envalentonados en algún momento de nuestra vida espiritual, quizás cuando recién nos convertimos o oh, luego de varias victorias que el Señor nos concede estamos totalmente envalentonados y decimos sí, voy a orar, me voy a levantar voy a hacer ayuno y voy a adorar al Dios del cielo pero de repente vienen pruebas que nos, nos amedrentan que nos opacan que nos hacen temer y esa disciplina espiritual se ve totalmente desdibujada y de repente nos encontramos quejándonos eh, nos molesta todo, nos aflige todo y todo nos da temor y nos asusta pero eh, miren la actitud de Daniel Daniel tomó una actitud totalmente distinta y además, que esto también lo voy a destacar él ocupaba puestos jerárquicos pero sin embargo, él continuaba orando por, por su pueblo porque podría haber dicho no, yo me salvé mi pellejo y bueno, mi pueblo lo lamento mucho no, él seguía clamando por Israel, y el Señor vio ese corazón y lo amó, y, y me parece Amén. digno
0: de destacar Amén. eso. Amén, clamaba, intercedía por su nación, y por supuesto esto también está, y creo que está en internet, no sé, eh, tal vez, eh, 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 creo que titula, serán conocidos, serán que somos, sabrán que somos cristianos por nuestro amor que hablo sobre Nehemías y Daniel en este, en este sentido de lo que es el clamor, y, y para que puedan, si quieren escudriñar, tiene que, tiene que estar, si no está en YouTube, también está en Facebook, en la página de Milo Claure, pero eh, yo quisiera cerrar con estos dos pasajes de Daniel capítulo 12, ¿no? Porque si bien ya han... Han destacado todas estas virtudes en, en la vida de Daniel, estos frutos en la vida de Daniel, que nosotros también por medio del Espíritu Santo, porque tenemos el mismo Espíritu, lo reconocían superior porque tienen un Espíritu superior y nosotros tenemos un Espíritu superior, que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro interior. El tema es de que nosotros tenemos que llevar una vida en el Espíritu para que verdaderamente ese Espíritu sea superior, porque si nosotros uh -huh. nos dejamos llevar por la vida de la carne, solo vamos a vivir en la carne y el Espíritu va a quedar totalmente replegado y... Seríamos cristianos nominales, no cristianos reales. ¿no? Amén. El cristiano verdadero está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esto dice la palabra en Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 3, que dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a, la per a perpetua eternidad. Y el versículo 9 y el versículo 10 nos saltamos y la palabra del Señor, como cierre el libro, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos, impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán y Daniel habla mucho sobre el entendimiento y la comprensión y la ciencia y la sabiduría a lo largo de todo el libro pero ¿cuándo se le daba revelación entendimiento, sabiduría y ciencia a lo largo de todo el libro cuando Daniel estaba orando cuando Daniel estaba buscando, cuando Daniel estaba doblando rodillas, cuando Daniel se estaba llenando del Espíritu Santo de Dios, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía para poder recibir semejante revelación. Y ahora nosotros que estamos viviendo en este tiempo del fin tenemos que hacer exactamente lo mismo. Buscar con ayuno, con lloro, con lamento para que nuestro Señor Jesucristo con su Espíritu Santo empiece a gobernar nuestros corazones y podamos alcanzar la santidad en el temor de Dios y podamos encontrarnos con Cristo en el aire. Creo que esa es nuestra meta. ¿no? y aún si no llegáramos a la primera meta de ser arrebatados el de poder ser preservados en los refugios hasta que el Señor Jesús seamos al segundo arrebatamiento o bueno hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez pero la idea es formar parte del Hijo Varón queremos ser arrebatados y ser tomados por dignos de escapar de lo que viene y de lo que está por venir por sobre la humanidad amados hermanos creo que ha llegado el tiempo de que terminemos eh, amados oyentes para nosotros ha sido un placer compartir de la vida de Daniel eh, personalmente eh, es uno de los personajes de la Biblia, una de las personas de la Biblia a, a quien yo tengo mucho cariño y cuyo libre he escudriñado muchos años, mucho tiempo. Realmente amo este libro y para mí ha sido un gozo el que hayamos podido compartir esto. Le doy gracias a los hermanitos que estuvieron votando en nuestras historias, que votaron por Daniel. Eh, espero que la próxima vez que volvamos a poner en pantalla ahí a Neemías lo hagan también por nehemías porque eh, es hermoso. Es hermoso lo que podemos compartir respecto a la vida de este varón también, porque a él le tocó reconstruir a Israel, a la ciudad de Jerusalén en medio de una fuerte guerra. O sea, mientras con una mano estaban construyendo el muro, con la otra mano estaban con, con escudos y con, y con armas para defenderse. De, imagínense, es. ya lo vamos a tener tiempo para tocar, pero bueno, amamos eh, sus despedidas y, y vamos cerrando el programa.
1: Bueno, la verdad que ha sido muy muy lindo para nosotros. Nos ha edificado, por supuesto, y ha alentado nuestras vidas porque vivimos en guerra constante y... La verdad que ha sido un placer poder escudriñar juntamente con ustedes este hermoso libro y la verdad que mi corazón se goza y espero que por favor lo estén escudri... escudriñando, estén escuchando las predicas de, de nuestro pastor, que ahí viene toda la revelación profética que es muy importante que en este tiempo del fin la sepamos, sepamos para estar atentos a todo lo que, lo que viene y lo que está por venir. Amén. El Señor los bendiga muchísimo y será eh, hasta cualquier otro momento.
2: Así es, y yo igual muy feliz, es algo que nos bendice siempre, cada vez que hacemos el programa, es, eh, es como siempre lo decimos, es para ustedes, pero también es para nosotros, porque bueno, es la palabra de Dios y nosotros estamos acá para hacer, eh, para dar de gracia lo que hemos recibido, pero también recibimos en esta riqueza mientras compartimos. Y bueno, Daniel quiero que se quede en sus corazones cómo él fue cómo, qué es lo que hizo y en medio de toda adversidad como decía Flor, nosotros nos encontramos en adversidad muchas veces y a veces estamos fuertes y decimos vamos a lograrlo pero eh, la, la perseverancia justamente puede que nos dure una semana y decimos bueno ya no aguanto más de una semana Daniel aguantaba años, años y años y años y nunca perdió la fe en el Señor, nunca perdió la confianza, sino más bien siempre se fortalecía aún más. Así que seamos como Daniel y por supuesto estén atentos a todos los otros posts que vamos a estar haciendo porque vamos a estar dando noticias, vamos a estar dando aliento, vamos a estar escuchándolos. Queremos que sigan eh, compartiendo cosas con nosotros, hablando, porque los estamos escuchando, porque nos interesa que esto se arme entre una comunidad de, de nosotros de la iglesia de Cristo para poder crecer los unos, los unos por los otros y que bueno estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos están escuchando yo los bendigo a todos y cada uno de ustedes y me despido. Va a ser hasta la próxima.
0: Amén, amados oyentes. Ha sido un placer el poder estar compartiendo este mensaje. La semana que viene vamos a estar arrancando con un nuevo personaje que quien ganó fue la, la reina Esther, ¿cierto? Esther, sí. Es un personaje hermoso. hermoso. Igual vamos a poder analizar muchos aspectos de su vida y sus virtudes como una, una mujer eh, realmente utilizada por el Señor para salvar a su pueblo en su momento. Eh, amamos a todos y a cada uno de ustedes, los que nos escuchan semana tras semana, ya sea a través de los Auditorios Cristo Viene, donde se están retransmitiendo programas, bueno, nuestros primeros programas, o ya sea a través de las Radios Cristo Viene, donde nos escuchan, o a través de los Podcasts en Spotify, en Anchor, eh, en, en Google Podcast, en, en Radio Public, en Breaker, eh, en Apple Podcasts para que verdaderamente eh, y, y a todos los que nos escuchan por supuesto en, en Facebook también y en Instagram ah, sí. les damos gracias sí. por estar acompañándonos por estar compartiendo la palabra juntamente con nosotros, agradecemos que puedan estar compartiendo eh, el, lo, los posts que vamos a estar subiendo, que estén dándole like, eh, agradecemos que puedan estar compartiendo los programas con otras personas si creen que sean de su interés eh, esto nos, nos ayuda muchísimo para alcanzar nuestra meta de, de tener nuestros primeros 10.000 mil oyentes eh, para este año, ya llevamos por la mitad de año ya llevamos por la mitad, y hemos, por, y hemos alcanzado los cinco mil seguidores en, sí. en, en Facebook y esperamos que podamos alcanzar los otros lo, alcanzar los 10 mil para fin de año, si el señor así nos lo permite porque estamos con la misma meta, formando parte de este ministerio, desarmar el, el alma de hasta el último hombre. Y hemos creado este programa Quebrantados con, con un formato un poco más juvenil, justamente para que podamos llegar a las nuevas generaciones, a la generación Z, a los millennials que nos puedan estar escuchando, que son compañeros de generación, somos acá tres millennials eh, charlando. Y uno al medio. Sí, sí, Diego está, está, Diego está exactamente al medio entre, entre, los Z, entre la generación Z y los millennials. Pero bueno, este programa lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y porque queremos ayudar a los jóvenes a fundamentarse en Cristo Jesús en este tiempo del fin en el que estamos viviendo y, y a predicar la palabra del Señor, no solamente con nuestros actos, no solamente con nuestra forma de ser, sino también con las palabras y con el conocimiento de la verdad. ¿No? con la predicación del Evangelio tal cual y como está escrito, que es la predicación del arrepentimiento de pecados para perdón, para restauración y para salvación a través de nuestro Señor Jesucristo y solamente a través de Él el Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y a cada uno de ustedes, estoy mirando la cámara equivocada el Señor Jesús bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes y ha de ser por supuesto a cualquier otro momento en este tiempo del fin los amamos, el Señor los bendiga mucho